0: Hoy Entreno, episodio 35. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa y en este 35 quinto episodio vamos a entrevistar a Carlos Daza, especialista en dieta y mujer. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy hoyentreno.es, cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y, en definitiva, todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bueno, ya está publicado el nivel 4 de entrenamiento en la plataforma de hoyentreno.es, así que le puedes echar un vistazo y empezar a entrenar desde hoy mismo. ¿Qué más? Dar las gracias a los compañeros de, de Bicicleta Studio por el rediseño de la carátula del podcast. A mí me ha gustado muchísimo, pero me gustaría también que me dieras tu opinión, así que échale a un, un ojito a la imagen y, y me dices... Dicho esto, vamos a, a por la lectura de los comentarios que, que dejáis en los episodios de, de este podcast. Y en este caso Ringo, en el episodio 33 de Sueño y Descanso con Víctor Bravo, nos dijo «Estoy ya finalizando la entrevista. Me ha encantado. Ha sido todo un descubrimiento este canal. Un abrazo». Un abrazo para ti, Ringo, y muchas gracias por escuchar este, este podcast. Me alegro que te haya gustado y espero tenerte aquí enganchado o enganchada unos, unos días más. Por otro lado, os animo a que dejéis vuestros comentarios en los episodios que más os gusten. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Carlos Daza. Ya estamos aquí con Carlos Daza. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy, Entreno.
1: Muy buenas, Carlos. Encantado y muchísimas gracias. El placer es mío porque me invité al
0: podcast. Bueno, La verdad es que muchos invitados ya han sido los que me han recomendado charlar contigo, conversar contigo sobre, sobre básicamente todo lo relacionado con salud y deporte y por eso eh, nos ha sido, o al menos a mí, me ha sido difícil eh, elegir una temática porque hablas de, de muchísimas cosas y eres conocedor de, de varios temas. Pero bueno, al final eh, hemos decidido hablar de, de dieta y mujer en este caso. Pero bueno, antes de, de seguir ahondando sobre esto, eh, me gustaría que nos, que nos dijeras, bueno, por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, en realidad cuando te suelen preguntar eso, lo que suele responder es con tu profesión. Y si me preguntas así, pues yo lo que te diría es que soy ingeniero, pero en realidad eh, me defino un poquito más por cuál es mi propósito. Y resulta que yo cuando empecé, bueno, cuando empecé a estudiar la carrera, digamos, también tuve una época en la que cambié un poco de hábitos, cogí unos cuantos kilos de más y decidí cambiar un poquito eso de mi vida, fui al gimnasio y empecé a cuidar la alimentación. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en ese momento creí, yo tenía muchas inseguridades, yo me sentía como digamos un poquillo inferior y yo creía que si me veía los abdominales pues me iba a sentir, me iba a sentir mejor y iban a hacer esa seguridad. Busqué esa seguridad fuera y estuve haciendo unas dietas súper estrictas hasta que conseguí verme los abdominales. Y cuando conseguí irme los abdominales me di cuenta de que en vez de haber mejorado mi vida, había empeorado. Porque empezaba a pelearme con mis padres, me ponía de mal humor cuando me ofrecían comida. Eh, en general me daban miedo algunos alimentos. Sí. Y la verdad que esto me hizo replantearme muchas cosas, pero también me hizo aprender mucho. Entonces ahí empecé a leer, empecé a informarme sobre nutrición, sobre entrenamiento, sobre psicología, etc. Y al final aprendí tanto que me ha gustado más y sé más de eso que de mi carrera, que es la de ingeniería. La ingeniería, en cierta medida, también fue algo como que seguí por inseguridad mía porque también piensa, hostia, cuando sea ingeniero voy a, voy a tener prestigio y la gente me, me va a respetar. <risa> me saqué hasta unas oposiciones y me he dado cuenta de que, vale, sí, a lo mejor me respetan, pero no es lo que yo quería y no soy feliz. Entonces, ahora mi propósito, como lo que me ha apasionado y creo que algo es lo que puedo ayudar a las personas en eso, es ayudar a personas que quieran mejorar su salud, su físico, eh, que quieran hacerse más fuertes, a mejorar su calidad de vida, su seguridad en sí misma mediante la nutrición, el entrenamiento o el cambio de mentalidad que al final me, me parece algo que es básico y que muchas veces vamos buscando simplemente una dieta o un entrenamiento, pero al final todo nace de ahí.
0: Muy, muy interesante tu perfil. Eh, ostras, vienes de, un, de, de algo como muy eh, técnico, creo que Marcos Vázquez también es ingeniero. Eh, bueno, al final, al final te llegas a, a donde lo que más te llama la atención, sobre todo también, imagino, por tus es, propias experiencias, haces que... que Quieras curiosear mucho más sobre el tema y mejorarte a ti mismo. Y con lo que decías de, en esos inicios, yo creo que muchos también empezamos o hemos empezado también, eh, por no sé, por rupturas, por historias así, a machacarnos en el gimnasio porque nos vemos, queremos vernos, ver, vernos mejor. Y creo que no, no eres el único, hay muchas personas que nos puedan estar escuchando que, que seguro que han pasado por este, por este, digamos, tramo de su vida. Eh, pero obviamente eh, esto tiene que ir mucho más allá y no solo a nivel. El estético y por eso es tan importante también la mentalidad, como decías, la psicología etcétera. Bueno, eh, pero hoy vamos a hablar de, de, de dieta sí que tocaremos algo psicológico también pero vamos a hablar de, de dieta. Entonces vamos directo al grano. Eh, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los principales errores que cometen las mujeres al realizar dieta?
1: Pues a ver bajo mi punto de vista, si se pudieran resumir todos los errores que cometen en uno solo sería el de que quieren llegar a unos cánones de belleza que están equivocados. Claro. Y están equivocados precisamente por lo que yo digo, porque buscan ajustarse a un canon de belleza que no es saludable y se enfocan únicamente, por eso, en bajar de peso, en estar lo más delgadas posible y ya está. No le dan importancia a otra cosa más, no le dan importancia a la cantidad de masa muscular, se creen que se van a poner como un hombre y no le dan importancia a la composición corporal, ni siquiera a la salud, porque estar más delgada no significa estar más saludable. Uh -huh. Y por ejemplo, en el, cuanto a la masa muscular, se creen que se van a poner como un hombre, que esto si quieres lo podemos matizar un poco, pero ya sí. os digo yo que no se van a poner como un hombre directamente porque el punto de partida es mucho más chico y porque a los mismos hombres nos cuesta ponernos, vamos a ponerlo entre comillas, como un hombre, Exacto. pero es que además el músculo es algo indispensable si lo que quieres es perder grasa, porque por una parte tener más músculos bases que puedas comer más, sin que acumule eso como grasa va a tener más depósitos de glucógeno va a acumular más glucógeno Y por tanto menos grasa Pero es que además a nivel energético El músculo es mucho más costoso que la grasa Entonces eso va a hacer que tenga un mayor gasto energético Si tienes más músculo Además esto ya es obvio Va a mejorar tu calidad de vida Si yo a los 60 años soy capaz de hacer una sentadilla Con 100 kilos probablemente a los 80 sea capaz de levantarme de la silla yo solo si sí he seguido haciendo ejercicio y manteniendo esa masa muscular. Pero es que, por otra parte, si ya nos enfocamos únicamente en eso de lo que hablan las mujeres, que es de perder peso sin más, de perder grasa, eh, o de tonificar, que si quieres después podemos hablar de eso, al final el, el problema es que ningún enfoque que esté basado en perder grasa, si no tiene en cuenta la masa muscular, va a funcionar.
0: Claro. Porque...
1: Yo puedo ahora mismo hacer... Vamos a ponerlo con, con un ejemplo que resulta más fácil. Vamos a suponer que a ti ahora mismo te sobran 10 kilos de grasa y, y tú me dices, venga, Carlos, quiero perderlo. Y tienes 10.000 euros en el banco. Entonces sí. yo te digo, venga, Carlos, que te voy a poner una dieta por cada kilo que pierdas me tienes que dar 1.000 euros. Entonces tú empiezas, vas perdiendo los mil, lo, los 10 kilos, perdón, pero también pierdes los 10.000 euros. Entonces... Cuando acabas, estás con 10 kilos menos, pero arruinado. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Lo que sea necesario para ganar esos 10.000 euros otra vez. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora te digo, vale, pues ahora por cada kilo por cada kilo y medio que engordes, te voy a devolver 1.000 euros. A lo mejor te vas a poner a comer bollicado hasta que llegues a engordar otra vez y vas a engordar ya no 10, sino 15, porque te estoy pidiendo por cada kilo y medio. Pues con el músculo pasa algo parecido. Y es que si tú haces una dieta en la que pierdes una gran cantidad de masa muscular, tu cuerpo después te va a hacer que tenga hambre y que tenga muchísimas ganas de comer hasta que recupere toda la masa muscular que has perdido y qué es lo que pasa que la masa muscular se gana mucho más lento que la grasa entonces va a ganar en ese proceso más grasa de la que tenía al principio
0: muy interesante y bueno luego
1: eh, otros dos problemas que veo así errores comunes en las mujeres uno es comer muy poco, en ese caso estaba hablándome del entrenamiento, pero otro en relación a la dieta ya, sí. es comer muy poco, porque yo veo a un montón de niñas que me dicen, es que no pierdo peso, y le digo a ver, enséñame lo que comes, y es que comen tomate de lechuga y a lo mejor un poco de pechuga de pollo y pescado, y dice es que no llega a mil calorías, ¿cuánto tiempo lleva así? y eso, por una parte, te hace perder masa muscular, pero por otra parte, como que el cuerpo adapta su gasto energético a eso. Entonces, si, es como si yo a ti ahora mismo te reduzco el sueldo a la mitad. A lo mejor el primer no, el primer mes no, el segundo tampoco, pero el tercer mes ya empiezas a quitarte Netflix, te quitas Spotify y al final acabas gastando la mitad. Pues el Exacto. cuerpo hace lo mismo. Entonces, si estás comiendo tampoco tarde o temprano va a dejar de... Va a dejar de perder grasa simplemente porque el cuerpo se adapte a eso. Y no solo eso, sino que además está perdiendo tu cuerpo funciones que, a ver, no son para sobrevivir, pero son importantes para la salud, como puede ser la función, de, la función sexual, por eso se tiene sí. la menorrea y pierde las reglas Puede ser también, por ejemplo, eh, el simple hecho de que te va a dar más hambre y te va a resultar más difícil seguir la dieta, te va a mover menos de forma inconsciente va a rendir menos en el gimnasio, no va a mantener igual la temperatura corporal y al final todo esto lo que está haciendo es que por verte mejor en un canon de belleza que ya hemos dicho que no es el adecuado, uh -huh. lo que va a acabar haciendo es empeorar tu salud. Y esto lleva a las mujeres a prohibirse además muchos alimentos, que podemos hablar después de si hay alimentos buenos o malos, pero este es otro de los errores que veo, que ¿okay? es el de tomar cosas como prohibidas, cosas como esto hay que comer y esto no hay que comer uh -huh. y al final de esa forma se tienen un montón de carencias y además cuando tú a tu... si yo ahora te digo no eh, perdón, te digo no pienses en un elefante rosa ¿qué has pensado?
0: <ríe> piensas en el elefante, exacto
1: pues igual que si te digo no comas donuts probablemente pienses más en donuts que si no te dijera nada o que si te dijese come fruta entonces sí. ese es otro problema que veo que uh -huh. más se centran en eliminar alimentos que en los que tienen uh -huh. que introducir y habría que introducir Habría que enfocarse más en cuál la
0: introducir. Hay un libro muy interesante de Cialdini que habla de, de persuasión, que creo que dice algo parecido a esto: que al final, que cuando nos prohíben algo, es cuando nos llama más la atención, y es que cuando más lo queremos hacer, es como un adolescente que le prohíbe no sé, salir de fiesta, eh, este, querrá aún más salir. Eh, muy, muy interesante. Sobre todo estos. Eh, cánones que, que hablabas, que es algo que hay que trabajar, sobre todo desde, desde, bueno, desde la escuela, desde casa, desde todos los sitios, intentar hacer ver a, a esas chicas que, que la belleza es bastante subjetivo en ese sentido, o al menos, a mi parecer, que no deberíamos ser. Obviamente, porque al final no, 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 no es interesante, a mí no, al menos no me llama la atención que todo el mundo fuéramos iguales, eh, que los tantos por ciento de grasa tampoco, eh, marca, marca la diferencia, pero no esa delgadez, es decir, hay que diferenciar lo que es estar muy, muy delgadita, que se marque el hueso, al estar, como se suele decir, definida, tonificada, que es un cuerpo, para mi entender, un poquito más bonito, obviamente a gustos colores, en ese sentido. Me ha gustado muchísimo lo que has comentado, que al final es como, como un Ferrari, que necesita mucha gasolina, es decir, nuestro el motor sería esa musculatura, que es algo contradictorio, que cuesta entender quizás a las chicas que entrenan, sobre todo, que entrenan eh, fuerza, eh, hacer entender eso, que eh, ganar, ganar masa muscular le va a ayudar a perder grasa, y eso es a, a veces contradictorio, eh, porque, porque claro, tienen que comer más de lo que creen que... que eh, deberían, eh, pero tiene que ser así, así lo dice la ciencia y así es cuando se, se, se alcanzan buenos resultados Genial, eh, bueno eh, ya hemos arrancado un poquito con todos estos temas y entonces una persona que está a dieta digamos, que, que no me gusta llamarlo mucho la palabra dieta, me gusta más, no sé plan, plan nutricional o como quieras llamar da igual pero ¿qué le pasa cuando se salta la dieta, digamos? Oh, a nivel... Vale. Fisiológico, como quieras llamar.
1: Eh, a mí me gusta decir, en realidad, por ejemplo, vamos a, a transponerlo al entrenamiento, que por, por el nombre del podcast entiendo que tú hablas más de entrenamiento. <ríe> sí. eh, yo veo muchas veces que la gente se enfoca muchísimo en, en, en el crossfit, pasa mucho, en sí. entrenar sesiones dobles, dos, tres horas al día, súper duras, con cuatro o cinco walk, y se olvidan del descanso. Y yo siempre digo que el descanso es parte del entrenamiento. Pues con la dieta pasa igual y es que saltarse el plan es parte del plan. Hay un concepto que es un, el cheat meal con el que sí. yo no estoy muy de acuerdo porque la gente entiende el cheat meal como que durante toda la semana tú te estás restringiendo las comidas, tú estás sufriendo porque estás llevando una dieta súper restrictiva y de repente llega el sábado o el domingo y dices pues esta comida es cheat meal, me permito lo que quiera, así que me voy a pedir cinco hamburguesas una pizza familiar y después una tarrina de helado que le voy a echar donuts <risa> y le voy a echar kika encima, y te pones como el Kiko, que por una parte haciendo eso pierdes todo el progreso, pero es que por otra parte estás ahí alimentando un bucle de restricción a tracón, que no va a favorecer nada a largo plazo tu hábito, porque claro. durante seis días de la semana estás sufriendo para disfrutar un día y al final, si queremos mejorar nuestros hábitos, si queremos llevar una dieta y mantenerla a largo plazo, se trata de que tú percibas lo que estás haciendo como algo que disfrutes y como algo que estarías dispuesto a hacer durante los próximos 10, 20, 15 años, durante toda la vida, vaya.
0: Claro, Entonces, ahí, está. Sí, sí, ahí si, yo
1: Entonces, si yo disfruto un día y seis días estoy sufriendo, pues difícilmente voy a hacer eso durante 10, 15, 20 años. Claro. Entonces... Eh, yo prefiero no pensar en el cheat meal y pensar simplemente que no hay comidas libres porque es que realmente es así todas las comidas son libres si yo decido ahora comerme una ensalada con pechuga de pollo y queso, pues lo he decidido yo si decido comerme una pizza, también lo he decidido yo entonces, todas las comidas son libres
0: me gusta mucho sí, sí, sí está tal cual y es muy interesante esto que dices de, del concepto del cheat meal que quizás eh, sea como no sé cómo llamarlo eh, puesto en un pedestal en este sentido como es lo que dices tú al final psicológicamente eh, creo que no es sano el hecho de estar como eh, de alguna manera pues, limitándote en tu día a día en tu semana y estás esperando ahí a nivel mental que llegue por favor que llegue por favor el sábado noche y claro eso no no no, no como dices no no puede ser sano ni a medio o largo plazo puede, puede ser sostenible. Eh, debemos de llevar una vida al final activa, eh, digamos, nutricionalmente eh, saludable y haciendo eso, siendo una vida una persona que entrena, siendo una persona eh, digamos que se mueve, ya puedes hacer mini cheat meals eh, en tu vida, ¿no? Puedes eh, ser, pues, si te apetece tomarte algo lo, lo puedes hacer si, si no hay, no hay ningún problema, yo por ejemplo, yo que sé, esta tarde si salimos, bueno, ahora no, iba, iba a decir una cosa porque ahora está todo cerrado, pero si algún día me apetece una crepe de Nutella salgo y la hago. Porque sé que el 80 o 85% del resto de la semana la hago bien, pero la hago bien porque ya está interiorizado también a nivel tanto de nutricional como 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 de, de, de entrenamiento. Entonces me ha, me ha gustado mucho lo, la manera que las has explicado. Seguimos adelante. <risa> Tienes un post? Bueno, es, tienes... es
1: importante un momento. Lo que, lo que has dicho de, de que sea mini cheat meal sí. me parece que es algo que, que hay que recalcar porque también te estoy diciendo claro, esto, claro, que saltarse sí, el plan sí, sí, es sí. parte del plan. No estoy diciéndote que sea claro, la claro. mayor parte del plan, sino que hay que tener en cuenta cada claro. cuánto tiempo lo haces y en qué cantidad. Es decir, no es lo mismo la comida que yo he dicho de la pizza, las hamburguesas y el helado claro, claro. comparado con simplemente salir una tarde y tomarse unos crepes o algo así. Mm -hmm. Y también me gustaría... Eh, ya que han preguntado en realidad que no te he respondido a tu pregunta que era al final qué pasa cuando te saltas la dieta eh, por una parte decir que una cosa que puede pasar es que afecte a tu autoconcepto que es algo que me parece muy importante es decir al final el autoconcepto es lo que va a marcar tu comportamiento si yo tengo el autoconcepto de que soy una persona que no come bien es mucho más probable que yo no coma bien claro. eh, y si me salto la dieta por así decirlo si me doy esos caprichos muy frecuentemente mi autoconcepto va a cambiar hacia lo que estoy haciendo. Uh -huh. Entonces, hay que tener eso en cuenta porque si, si lo haces con menos frecuencia, va a pesar más lo que estás haciendo la mayor parte del tiempo. Pero por otra parte, a nivel fisiológico ya, si te quieren nos ponemos, una persona que llega, se salta la saltarse la dieta, lo vamos a decir entre comillas, <risa> sí. se salta, come un poquillo más de la cuenta un día, por decir algo. Sí. Si esa persona está en un proceso de pérdida de grasa y ese día come más, en realidad... Incluso puede ser beneficioso porque al final lo que esa persona, lo que hablábamos antes, los depósitos de glucógeno, que bueno, para quien no lo sepa, es como se almacenan los hidratos de carbono en el músculo, que luego lo utilizamos en los entrenamientos, pues esos depósitos de glucógeno, si tú estás perdiendo grasa, estás a dieta, lo que están es vacío. Si un día te saltas la dieta y comes más... No va a rellenar la grasa si come hidratos de carbono, en este caso, sino que lo que va a rellenar primero son los depósitos de glucógeno y luego ya el sobrante, pues sí se podrá acumular a lo mejor como grasa. Pero rellenar esos depósitos de glucógeno es que además te va a hacer rendir más en los entrenamientos posteriores, puede hacerte que te muevas un poquito más durante esos días y al final también hay que entender el contexto de fatiga de la dieta. Por eso decía al principio lo de que el descanso es parte del entrenamiento. Claro. Porque igual que descansamos para disipar esa fatiga y poder entrenar al día siguiente con más fuerza, pues la dieta, si estás perdiendo grasa, poco a poco también va generando en parte fatiga. Mm. Y digamos que comiendo unos días un poco más o dándote algún capricho pequeño, también estás disipando esa fatiga de la dieta, que sería lo mismo a descansar si estás entrenando. Mm
0: -hmm. Genial. Y bueno, con, con, con la conversación que, que llevamos ya desde las primeras eh, respuestas, ya eh, digamos ya hemos eh, respondido, valga la redundancia, eh, que si queremos perder eh, grasa, eh, comer poco ya no es la solución. Esa es una pregunta que quería hacerte, ya la has respondido. Eh, otra que quería hacer es, que, que me ha gustado también porque la tienes también bastante remarcada en tu, en tu Instagram, porque yo creo, al menos bajo mi punto de vista o mi experiencia con, con clientas, con chicas eh, creo que lo tienen bastante interiorizado el hecho de los hidratos de carbono, igual que la fruta ¿eh? también, pero la fruta y el hidrato carbono engorda Mucho, muy, dicho muy, muy, muy sencillamente digamos es que
1: esto, esto es no hay nada que engorde por sí solo y esto claro. lo tiene que entender la gente al final lo único que engorda es comer más calorías de las que gastan, a mí me gusta siempre poner el ejemplo para que se entienda un poco cómo funciona el cuerpo, de un cubo de agua, que arriba tiene un grifo, que tú lo abres o lo cierras, o cuando estás comiendo sería que lo has abierto y cuando lo cierras, pues que no estás comiendo, y, pero abajo también tiene un agujero. Entonces tú puedes hacer ese agujero un poco más grande, moviéndote más, hacerlo un poco más chico si estás todo el día en el sofá, y puedes abrir el grifo más veces o menos, abrirlo a tope o abrirlo un poquito, que sería el equivalente a comer más veces, comer menos, comer un poquito menos o comer un poco más. ¿Qué es lo que pasa? Si yo abro el grifo una vez al día, por ejemplo, y le echo un litro, pero a lo largo de todo el día por el agujero salen dos litros, poco a poco cada día, aunque en el rato que yo le echo el litro suba ese cubo, a lo largo del día va a ir bajando, cada día va a bajar un poco más. Sin embargo, si yo lo que estoy haciendo es echarle dos litros y cada día sale un litro, pues cada día va a subir un litro, aunque vaya oscilando. Pues claro. El cuerpo funciona exactamente igual Y uh -huh. da igual que la energía venga De hidratos de carbono, de grasa claro, claro. O de proteínas. al final si tú Le echas más energía de la que está echando Por el agujero, va a acabar llenándose Y ahí es cuando ganas, ya no te ve Ni siquiera peso, sino que ahí es cuando Puedes, digamos, crecer por, decir, uh -huh. por decirlo de alguna forma Porque incluso puede que pierdas peso y estés ganando Músculo o que ganes peso y estés perdiendo Grasa uh
0: -huh. Muy Pero gráfico. al final los
1: hidratos no son el problema Si lo ves con una una persona que se come una barra de pan al día y no come nada más, ¿tú crees que engordaría? No.
0: <risa> no, 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 no. Pues no. eso es. No, no. Es así, es así. Eh, pero bueno, son cosas que hace falta remarcarlas, eh, porque bueno, a veces cuestan, cuesta entender. Y como, como suelo decir yo todas las semanas aquí, al menos mi intención es dirigirme a un público, digamos, no tan profesional, no tan técnico. Que son conceptos que tú y yo o entrenadores o, o profesionales que están en el sector lo ven muy, 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 base, muy, muy básico, muy sencillo, pero, pero creo que a veces es interesante seguir remarcándolo. Genial. Eh, seguimos adelante. Eh, hice una, una charla eh, sobre ciclo menstrual con, con Teresa Rojo y hablábamos que que durante esas, esa fase es posible que, que, que nos entre un poquito más de ansiedad y, y, y suframos los temidos atracones. ¿Tú crees que, bueno, sí hay que eliminarlos, ¿eh? pero no sé si, ¿cómo podríamos eliminar o reducir esos atracones que van, van a ir muy en contra de nuestro objetivo?
1: Dice, en la semana antes del ciclo menstrual.
0: Sí, que es la... Es la... Vale.
1: A ver, eh, hay que tener en cuenta que en esas semanas, de manera fisiológica, de manera natural, aumenta el gasto energético por los procesos que se producen en el cuerpo de la mujer y puede aumentar un 10% fácilmente. Claro. Entonces, es normal que se tenga hambre. Que es el problema? Que muchas mujeres confunden hambre con que le entren ganas de comer chocolate. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Entonces, ahí mi consejo es que, obviamente, si tienes más hambre, no hay problema en que comas un poquito más pero no es necesario que seas chocolate lo que comas porque entonces es muy fácil que cuando haces pop ya no hay esto. Eh, otra cosa ya sería si hablamos de, de ansiedad por la comida en manera general durante toda la dieta, que esto ya no tenemos que considerarlo como algo normal. Si tú tienes ansiedad de forma habitual, eso significa que algo estás haciendo mal en tu dieta. Entonces, ahí los consejos que te podría decir normalmente serían que comas más, por otra parte, que no tengas prohibiciones, por lo que hemos hablado antes, de que cuando tú dices sí. no pienses en un elefante rosa, piensa en el elefante rosa y lo mismo te va a pasar con la comida. Y por otra parte, que te centres más que en restringirte, en disfrutar de la dieta, en encontrar la forma en que te acerques a tu objetivo, pero disfrutando lo máximo posible. Y para uh -huh. eso la clave obviamente está en formarse, en tener conocimiento, porque el conocimiento al final te da libertad, si tú eres libre, puedes tomar las elecciones que quieras en tu alimentación y si eres capaz de tomar las elecciones que quieras en tu alimentación, vas a acabar disfrutando sí o sí.
0: Muy, muy interesante. Sí, sí, si sales a, a cenar con amigos, amigas, eh, tendrás mejores eh, tendrás conocimientos para elegir quizás la, la mejor opción eh, en la carta. Eh, si sales, no sé, te vas de paseos, te vas a, de, de acampadas si estás en casa, si vas al supermercado, siempre podrás elegir mucho mejor si tienes esa información previa. Que, que te hará que, que puedas digamos, estar en un estado óptimo de salud y estar en forma como, como supongo que, que quiere todo o, o puede imaginar que puede llegar a querer todo el mundo. Eh, sigamos adelante. Una, una pregunta eh, que me suelo hacer yo a veces también, me la, me la intento filosofar conmigo mismo a veces eh, porque tengo clientes que están todo el día un, cada, cada dos, cada seis, sí, cada día, cada dos, tres días, mirándose en la báscula, a ver qué, qué tal, cómo van. <ríe> ¿Cómo le harías entender a alguien que está obsesionado con la báscula? De la, que el peso no lo, no, es, no, no lo es todo.
1: Mira, para evaluar el progreso a mí, o para tomar decisiones en cuanto a la alimentación y todo eso, a mí me gusta mucho poner una metáfora que es eh, vamos a suponer que tú estás en un país, yo no sé en cuál. Uh -huh. Yo te digo, voy a ir a verte, tú me has comprado el billete, yo no sé ni a dónde voy, pero yo voy a ir a montarme en el avión eh, y tengo que recibir la maleta y todo sin saber ni siquiera a dónde voy. Y te digo, mándame una foto del el día que hace allí hoy y ya pues en base a eso me llevo la maleta. Entonces uh -huh. tú coges, me mandas una foto, hace un sol espléndido, me voy allí con mi ropa de manga corta, con mi bañador, mis chanclas. Y cuando llego allí veo que estamos en Finlandia, que encima ya no hace sol, sino que está lloviendo y que me estoy muriendo de frío. Eh, pues el peso es exactamente igual. Si te fijas únicamente en el peso, puede que hayas subido de peso, pero no haya subido de grasa, puede que hayas bajado de grasa, pero no hayas bajado de peso, igual que puede hacer sol y que, no haga, y que no haga calor, o que puede hacer sol un día puntual, que sería el equivalente a, por ejemplo, que subas de peso un día puntual, pero que luego durante la semana entera haga frío y esté lloviendo, que sería el equivalente a que en realidad estés bajando siempre de peso y te hayas pesado ese día y por qué has bebido más agua, por qué has hecho caca, pues, perdón, por qué no has hecho caca, porque has comido más, por cualquier otro motivo que ya te salga diferente el peso. Entonces, si ver un número en la báscula te va a hacer tomar una decisión u otra, eh, a veces es mejor que, que no se, no se utilice el peso como referente. A mí es un ejercicio que me gusta mucho hacer para que una persona reconozca si le viene bien pesarse o no, es que si te estás pesando, yo que sé, ahora mismo todos los días, pues durante una semana, por ejemplo, escribe en un diario, <risa> antes de pesarte, ¿cómo te sientes? ¿Qué expectativas tienes de lo que va a dar el peso? ¿Crees que hasta ahora estás haciendo las cosas bien? Luego pésate y después vuelve a responder a las mismas preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Se han cumplido esas expectativas? ¿Crees que estás haciendo las cosas bien? Y si ves que tú creías que estabas haciendo las cosas bien, y después de pesarte ya no lo creía de la misma forma, pues probablemente es que no te, venga, no te venga muy bien pesarte porque está afectándote a tus decisiones. Entonces, tenemos que entender que al final eh, una persona a lo largo de un día puede variar dos o tres kilos hacia arriba y hacia abajo su peso corporal. Y si le damos <risa> mucha importancia a esto, vamos a equivocarnos seguro. Ahora si me hablas del peso a largo plazo, pues obviamente una persona que tenga 30 kilos de sobrepeso, claro. eh, el peso a largo plazo va a tener que descender. Pero es que en esas personas tampoco tiene demasiado sentido pesarse, porque una persona con 30 kilos de sobrepeso va a, va a avanzar ya de por sí, simplemente con cambiar de hábito. Ahora, Exacto. una persona que le sobren 2 kilos, pues esa persona igual tiene que tener una referencia, va a, va a variar el peso y a lo mejor es una buena forma de medirlo, pero no es la única. Y a lo mejor medir los perímetros o medir cualquier otra cosa <risa> le resulta mucho más útil. Y aquí yo quiero que la gente reflexione, porque muchas veces, la mayoría de las veces, me llega alguien y me dice, mi objetivo es perder 10 kilos. Y, y es que te quedas así, le dices... 10 porque ¿De dónde? ¿por qué 10? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te indica a ti que tienes que perder 10 porque nos secamos con los números siempre sí. queremos un número que nos indique que hemos conseguido nuestro objetivo y en realidad lo que buscamos ni siquiera eso lo que buscamos es sentirnos bien que nos veamos en el espejo y nos claro. veamos bien que sintamos seguridad nosotros mismos que rindamos más en el box que <risa> en general que hagamos que tengamos una mejor calidad de vida y eso no es un número
0: Exacto, muy de acuerdo. Al final todo está la mentalidad, aspectos psicológicos es que son esenciales, trabajar. Además, quizás ese peso es un peso que tenía pues, esa persona cuando tenía 18 años, que no quiere decir que sea mejor o peor, pues sino que tener esa imagen de decir, ostras, pues ahí estaba bien. Pero, pero bueno, como bien dices, tú puedes pesar un poquito más, pero porque has ganado tono muscular, debes un culito más respingón, has ganado fuerza en tu glúteo, en tus piernas, te ves incluso mejor pesando más. Así que 100% de acuerdo. Así que como bien dices a alguna persona que, que, que viene de una obesidad, pues hacer un control de vez en cuando pues es, es interesante. Eh, también porque a veces puede llegar a servir a nivel de motivación, quieras que no, al final el hecho de vernos eh, que va descendiendo un peso, ese peso pues también motiva, pero al fin y al cabo las mismas personas de tu entorno te lo dirán, eh, el pantalón te lo, te, te lo, te lo dirá, Eso, claro. entonces, o el espejo propio, eh, entonces eh, creo que, ostras, yo también les digo, eh, esconde la báscula y no, no la saques de, de, de casi de dos semanas mínimo, o una, un mes a mes. Genial.
1: Y, y también una cosa, ya que has mencionado lo del pantalón y todo eso, <risa> creo que es muy importante eh, desarrollar un locus de control interno. Es decir, no basar nuestro éxito o nuestro fracaso, entre comillas, en lo que piense la gente o en lo que nos dice un número, sino que los bases en lo que realidad, en realidad tú tienes poder. Es decir, si yo ahora mismo quiero empezar un plan de alimentación o <risa> quiero empezar a entrenar, eh, para mí... El éxito no debería ser entrenar mejor que tú, que llevas 10 años entrenando, por decir algo, o eh, perder 10 kilos. El éxito debería ser que si yo me he propuesto que voy a comer 3 piezas de fruta al día y que voy a entrenar 4 veces a la semana, pues que vaya esas 4 veces a la semana y que me coma esas 3 piezas de fruta al día. Claro. Y cuando haga eso de forma consistente, probablemente es que vaya acercándome a ese otro objetivo que no depende tanto de mí.
0: Una pregunta más psicológica que has ido respondiendo también durante, durante la charla, ¿eh? pero eh, estos eh, pensamientos autosaboteadores, como, como has dicho, creo que, que afectan bastante a nuestra dieta y una de las herramientas que creo que has avanzado un poquito es preguntarnos antes de, de subir a la báscula, podría ser, ¿no? o, o bueno, no, no sé qué tipos eh, o ejemplos eh, nos podrías dar de estos ejemplos de, de pensamientos autosaboteadores que, que llegan bastante a afectar a nuestra dieta.
1: Bueno, en realidad yo llamo pensamientos autosaboteadores a pensamientos, digamos, automáticos que tienes, que son historias que te cuentas cuando, cuando quieres saltarte lo que, lo que te habías propuesto hacer y que te hacen cagarla. Es decir, es como un pensamiento que tienes para darte permiso para cagarla. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí, salgo, con, estoy cumpliendo perfectamente con, con mi plan de alimentación eh, salgo a comer con mi amigo y yo sé que a lo mejor me puedo dar algún capricho, pero sé que no me voy a comer a lo mejor una, un, un bote entero de galletas. ¿Qué <risa> pasa? Que yo llego allí y digo, pues me voy a comer una galleta. Y el pensamiento autosaboteado, una vez me comió la galleta, puede ser, ya me comió una, ya a tomar por culo, ya me como el paquete Mira. entero. Y te acabas comiendo el paquete entero de galletas. Y este tipo de pensamientos son súper frecuentes. O de sí, que sí, sí, sale sí. un día y dices, bueno, ya un día es un día. Y te comes todo lo que hay, y al final, un día es un día, te lo dices todos los días, y al final, el día que es un día es el único que está en tu casa y no sale.
0: Y eso Entonces, pasa también en, en si la economía, potir? en el gasto también pasa eso. Sí, un sí. día es un día. Y si, al ¿verdad? final,
1: lo bueno de todo esto es que yo lo aplico a la nutrición, pero se puede aplicar prácticamente a todos los, <risas> los aspectos de la vida. Y es reconocer esos pensamientos que te hacen saltarte, digamos, eh, el plan que tenías hecho y que sí. te dan que te estás contando una historia en realidad para darte una excusa. Lo peor Exacto. es que esa excusa es verdad. Es decir, cuando yo digo que un día es un día, eh, es verdad. En el caso de, del de la galleta ya tomas por culo, no, pero a lo mejor <risas> si digo, hoy es un día especial, que también es otro pensamiento autosaboteado bastante típico, es verdad. A lo mejor es un día especial, es un cumpleaños o algo. Pero tienes que... Eh, entender que siempre va a haber días especiales que siempre va a comerte un trozo de galleta, que siempre eh, va a va a tener este tipo de pensamiento entonces si siempre cedemos a ello al final no vamos a conseguir nada de lo que nos propongamos, entonces lo que yo recomiendo aquí es que cada vez que te pase algo así o que ahora mismo te pare a reflexionar y escribas en un papel, ¿qué pensamientos de este tipo te suelen aparecer? Recomiendo, sé que estáis con el podcast, a lo mejor estáis en el coche incluso, pero os recomiendo que lo apuntéis para hacerlo después. Que apuntéis qué pensamientos de este tipo, de ya me comió uno, ya me como el paquete entero, de hoy es un día especial y que os busquéis una respuesta que después os pueda salir automática cuando tengan esos pensamientos. Por ejemplo, si yo digo hoy es un día especial, pues... Cuando me vaya a dar la tentación ya de comerme la tarta entera, decir, hoy es un día especial, pero más especial soy yo, así que me voy a comer un solo trozo porque decido claro. cuidarme a mí que soy más especial que el día de hoy. <risa> Pensamientos de ese tipo que uh -huh. tienen una respuesta que diga, hostia, que me estoy dando excusas, porque siempre nos vamos a contar historias que nos van a llevar al camino más fácil uh -huh. y eso va a aparecer solo.
0: Muy interesante, muy interesante llevar ese, ese diario también. Yo, es, una, una, es una cosa que estoy eh, eh, haciendo las últimas semanas, incluso un mes ya llevo creo. Eh, es una herramienta que creo que te hace reflexionar en tu día a día en lo, lo que has hecho, si vas acorde a tus objetivos, a lo que andas buscando y en ese sentido pues si ahora tu prioridad eh, es esa, va a bajar de peso, perder grasa, pues estar atento un poquito más a, a nivel nutricional. Genial, eh, Carlos, estamos llegando al final de la entrevista ya y una pregunta obligada, como bien decías, se, se llama el podcast se llama Hoy Entreno y me gusta saber la realidad al final de cada uno, porque cada uno tiene sus eh, obligaciones, no sé, trabajo, familia, etcétera. Y bueno, me gustaría saber ahora mismo eh, con qué frecuencia entrenas y, oh, y qué tipo de entrenamiento haces.
1: Pues yo hago crossfit normalmente, verdad uh -huh. que soy muy variable, decía, a lo mejor un mes me da y me pongo a hacer powerlifting, otro hago crossfit. Pero te tengo que ser sincero y yo hasta antes de la cuarentena estaba que si un día no entrenaba me sentía mal y durante la cuarentena también, durante la cuarentena estaba entrenando seis días a la semana y antes de la cuarentena también y entrenamiento además de dos horas. ¿Qué ha pasado? Que durante la cuarentena he tenido este cambio mental de que me he dado cuenta de que lo que quiero en realidad no es ser ingeniero, sino que quiero dedicarme un poco uh -huh. más a esto. Sí. Y ahora estoy trabajando muchísimo, digamos, en cambiar mi vida. Genial. Y... Últimamente, te tengo que reconocer que estaba entrenando incluso a, a veces tres días, que para mí me parece poquísimo, porque no sacaba tiempo. Pero justamente este fin de semana tío, me he puesto a, a reflexionar y es que en realidad muchas veces le... por cosas, porque tenemos la sensación de que todo lo que hacemos a lo largo del día es urgente, de que si no entrego este trabajo hoy no lo voy a entregar nunca o voy a morir o si no apruebo este examen voy a morir pues dejamos cosas que de verdad son importantes y que son las que nos van a dar nuestra calidad de vida. Entonces, mm -hmm. yo este domingo me senté, que precisamente subí una publicación sobre esto a Instagram, me senté y escribí qué cosas son importantes y qué cosas tienen que tener un hueco en mi agenda. Hay una historia que siempre se cuenta que es de un profesor que eh, cogió un tarro, lo llenó de piedra y le dijo ah. a sus alumnos, ¿está lleno el tarro? Mm -hmm. Y dice los alumnos, pues sí, ahí ya no caben más piedras. Y cogió entonces un montón de arena, lo echó y se quedó la arena cubriendo todos los huecos de las piedras y dice, ¿está lleno ahora? Se quedaron los alumnos así un poco flipados, eh, mirándose uno a otro y dicen, pues yo creo que sí está lleno. Entonces cogió una botella de agua y la vació dentro y dice, ahora sí está lleno. Pues la vida es un poco igual, al final... Eh, tenemos la manía de que nos levantamos por la mañana, abrimos Instagram, empezamos a responder mensajes, después sí. abrimos el email, empezamos a responder otros mensajes y llega a las 2 de la tarde y no ha hecho nada de lo que quería sí. hacer para ti. Entonces creo que un buen hábito que todos tenemos que tener es que si para mí es importante entrenar, pues voy a reservar cuatro o cinco uh -huh. bloques de tiempo sí, sí, sí. en mi agenda que me vayan a permitir entrenar. Si para mí es importante dormir, que muchas veces es otro de los fallos que cometemos, uh -huh. voy a reservar un tiempo en el que voy a estar durmiendo sí o sí. Uh -huh. Si para mí es importante estar con mi pareja, mínimo un día a la semana voy a estar con mi pareja uh -huh. y voy a estar de verdad porque no puedes estar y estás pensando en el trabajo. Está y está, de forma profesional. Que cuando duerme sea un profesional durmiendo, que cuando entrena sea un profesional entrenando, que cuando trabaja sea un profesional trabajando. Y esto muchas veces nos cuesta muchísimo aplicarlo. Entonces yo hace poco he hecho esta reflexión y ahora es verdad, bueno, llevamos tres días, dos días porque estamos a martes, pero la semana pasada ya empecé a aplicarlo de forma inconsciente y es como darle mucha más importancia a esas cosas que al final son las que van a marcar tu calidad de vida y no que consigas lanzar un proyecto o que no. También te digo que obviamente eh, todo tiene un mínimo y un máximo. Claro. Yo a mí me encantaría entrenar seis días a la semana como entrenaba antes, pero sé que <ríe> si hiciera eso tendría que renunciar al 100% a lo que estoy montando con, con todo claro. este proyecto. Claro. Entonces, ahora mismo estoy entrenando cuatro días a la semana porque además es que los otros días, lo que suelo hacer es dar clases así en directo y como haya entrenado justo antes, en el crossfit ya se sabe cómo acaba después de un entrenamiento. Daba una clase después de dos horas te digo que es imposible después de, de entrenar. Así que os digo eso, que Genial. Eh, sea como sea la, la <risas> frecuencia de entrenamiento, que le dé importancia y os reservéis ese huevo en la agenda. Que no muy, metáis muy, en la agenda solo lo que es trabajo.
0: Muy interesante, muy interesante, Carlos. Y ha sido muy, muy didáctico en todas las respuestas. Eh, sé que a veces puede ser un poquito invasiva esa, esa pregunta, porque puede ser muy personal, pero me gusta bueno, pues hacer entender a todo el mundo pues, que tenemos picos de trabajo o tenemos prioridades a veces y aunque nos dediquemos a eso, pues también eh, pues, hay momentos y momentos, eh, no de dejarlo del todo nunca, pero, pero que bueno eh, seguimos haciendo deporte, seguimos ejercitándonos y llevando una vida, una vida sana. En, en tu podcast eh, tienes eh, auténticos cracks que has, has, has invitado no sé si eh, crees o tienes alguien en mente que sería interesante que Tampoco sé si has podido también mirar a todas las personas que he invitado, pero no sé si se te ocurre a alguien, cercano o no cercano, ver, no, interesante no, para recomendar.
1: Miré, miré por encima algunas personas que había invitado. Pero la verdad es que a la hora de decidir a quién quería, no he mirado. Se me han venido un montón de vale. personas a la cabeza y ¿a cuántas puedo decir?
0: Vale, vale, vale. De acuerdo. Bueno, no, lo que haré al final es, es echarle un vistacillo también a tu podcast y al que vea... Pero
1: si yo te recomiendo a... No, si te tengo que recomendar a alguien, ¿Sí? tengo claro a quién es. Pero si quién? te puedo recomendar ah, vale. a varios, te recomiendo a varios. Ah, vale. pero, porque hay vale, gente vale. que no, es de, no ha venido a mi podcast todavía, pero que creo que se merecen darle visibilidad.
0: Pues, si me lo quieres decir en privado, ahora mismo, como, como quieras.
1: Te lo digo Vamos. ya, mira. Si, por una parte, se me ha ocurrido que hace mucho que no hablo con él, pero Joan Gallardo tiene, tenía él su propio podcast y a mí sí. me parece una persona que tiene una mentalidad brutal. Sí, sí, sí. Y es verdad que eh, en Instagram yo apenas sigo a nadie, porque a mí al final Instagram sí. me quita mucha energía. Claro. Entonces. Él sube buen contenido en Instagram, sí. pero yo soy más de consumir podcast porque no me consume tanta energía. Entonces, si lo trajese, yo lo escucharía encantado. Y luego, encanta. quiero recomendarte también a lo mejor a gente que no tiene, o sí, tiene tanta sí. visibilidad, pero no tan reconocida a lo mejor, uh -huh. como por ejemplo J. Roja. que vale. a mí me parece un, un, un chaval que todavía no ha acabado la carrera de nutrición y que antes de hacer selectividad ya estaba yendo a congresos de nutrición, así que os <ríe> podéis hacer una idea de eso y bueno, si quieres historias personales que a lo mejor pueden conectar con la gente, a mi propia pareja que es Marina, se llama wow. Marilda y barra baja en Instagram, enfermera vale. sabe todo también vale. eh, y ella puede contar su historia y yo creo que puede conectar mucho con la gente y ayudar a muchas personas porque es de las personas que más he visto crecer en los últimos años
0: Genial, pues muchísimas gracias por las referencias. Eh, iré buscando y eh, de alguna manera también hago como una especie de calendario editorial para ir tocando un poquito de todo, un poquito de, de todos los temas eh, y seguro que sacaré algo muy muy interesante de todos ellos que me que, has que comentado. Carlos, eh, muchísimas gracias por, por reservar un tiempo para, para charlar conmigo y, y para hacer la entrevista en este podcast y para finalizar, ¿dónde nuestros oyentes te pueden encontrar, saber un poquito más de ti de tu proyecto, etcétera?
1: Bueno, ya lo han mencionado, pero mi podcast que es Radio film and Power, que ahí he entrevistado, <risa> ten, tenemos ya, hoy voy a grabar el episodio 150 precisamente con Alex, que es quien me nominó para pa venir aquí, ahora va a venir aquí y vamos a grabar eh, también eh, en mi Instagram, finmanpower, arroba vale. finmanpower, que ahí subo contenido prácticamente todos los días. Es raro el día que no subo algo. Y luego, eh, ahora a lo que le voy a meter más caña, sin duda, porque me parece que debería ser el foco de cualquiera que de verdad quiera aportar, sí. es a mi página web, que es finmanpower.com. Voy a empezar ahora mismo a reestructurarla. Así que si alguien se quiere apuntar, va a venir en el momento perfecto, porque además... Sí. Cada cierto tiempo hago clases en las que trato algún tema que son totalmente gratis y si te metes en la newsletter te voy a avisar
0: sí. y
1: lo que voy a hacer ahora mismo es como lo que son para mí los pilares de la salud, decir las bases y luego a partir de ahí como hacer di diferentes ramas e ir profundizando en cada una con artículos. Uh -huh. Pero las próximas semanas van a ser como digamos lo más básico de todo y creo que puede ser muy didáctico porque le voy a poner mucho empeño a, a mejorar la
0: web. Muy interesante, pues eh, bueno pues ah, bueno, dejaré, sí, dejaré todas las eh, notas, de, en, notas de, de del programa del episodio, todos estos enlaces para que con un golpe de clic puedan llegar fácilmente, Fitman power en todos sitios básicamente en, en podcast, sí. en instagram en página web y, y nada más, decirte que termines un buen, un buen día eh, muy agradecido y como suelo decir ojalá también algún día nos podamos también eh, conocer en persona
1: Encantado de eso. Yo cuando, cuando tú quieras y nos deje el COVID, encantado.
0: Exacto. Vale, Carlos, pues un abrazo.
1: Pues nada, muchas gracias y ánimo con el podcast.
0: De Carlos me ha encantado su naturalidad y su manera de, de charlar de estos temas sin, sin ningún tipo de tapujo. Hemos roto y derribado muchos mitos relacionados eh, con la dieta, en este caso, y, y la mujer, de, de lo que nos viene bien, de lo que nos viene mal, de cosas que están instauradas en nuestra mente desde hace mucho tiempo, o incluso nuestro entorno nos la ha instaurado desde bien pequeñitos y que desconocíamos que lo hacíamos mal y por eso no alcanzábamos resultados. Creo que en esta charla hemos sacado muchas conclusiones de lo que deberíamos de, de, de seguir eh, para realizar al final eh, una dieta correctamente, para alcanzar los objetivos físicos que andes buscando, ya sea perder grasa, perder peso o incluso aumentar masa muscular. Así que espero que te haya gustado la entrevista y si es así te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Os quiero agradecer vuestras reseñas positivas tanto en iVoox como en iTunes. Y por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es puedes unirte a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!